0: Salve a tutti, buonasera lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in questa sesta e ultima puntata, almeno della prima stagione, di Gamorrean Fight Club. Con me, questa sera, eh, due ospiti che non vedevo l'ora di avere, fanno la loro prima comparsata nelle nostre dirette di Star Wars Libre Comics, Gaetano, eh, amministratore, leader supremo dell'inserenza di R2D2.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: E Nick, l'editorialista più controverso di Star Wars Addicted.
2: Buonasera, <ride> grazie per l'invito.
0: Um, allora, intanto inizio, saluto velocemente la chat. Appunto questa è la sesta puntata di, di Gamora and Fight Club, ci ha accompagnato per 12 settimane e adesso ci prendiamo un po' una pausa in vista poi magari di una futura prossima stagione. Intanto eh, saluto Raghi, saluto Stefani, Trampot, anche Valentino, notare che ci fa un salutino, eh, Giacomo, Corriban, Pietro, ciao a tutti. Allora, oggi facciamo una diretta in stile eh, 2005, (ride) cioè eh, in realtà la facciamo con l'ottica di adesso ma parliamo di un argomento che fino a qualche anno fa era molto scottante nel fandom, cioè la trilogia prequel Eh, ma vorrei impostare tutto con l'ottica ovviamente del presente, di adesso cioè eh, il grande tema sarà la trilogia prequel dopo tutto quello che c'è stato negli ultimi anni, eccetera, eccetera al momento è considerata ancora sottovalutata e distrattata o invece la trilogia prequel è stata fin troppo sopravvalutata. Eh, Enrico dice che come ti fare mamma o papà oggi, eh, però secondo me possono venire fuori delle discussioni particolarmente interessanti. Per chi eh, è la prima volta che ci segue qui a Gamoran Fight Club, vi ricordo le tre regole fondamentali di Gamoran Fight Club. Allora, la prima è che eh, non potete, eh, i nostri contendenti non potranno essere interrotti per due minuti mentre parlano e argomentano la loro opinione. La seconda regola di Gamora Fight Club è che eh, soltanto una volta durante la serata la prima regola può essere infranta, quindi si può interrompere l'altro soltanto una volta, e poi c'è la terza e ultima più importante regola del Gamoran Fight Club, che non è non parlare mai di Gamoran Fight Club, ma è di parlarne sempre e ovviamente condividere questo video se ci state seguendo in questo momento. A questo punto io eh, vi sottoporrei eh, una prima domanda per questa sera, Chiede, inizierò da Nick, che è l'opinione contraria, diciamo, quella del sopravvalutato. Eh, tra l'altro io ho sempre mantenuto in tutte le grafiche, in tutti i video, la disposizione sinistra e destra in una certa maniera. Ancora la gente chiedeva, ma chi è pro, chi è contro? Eh, invece, pensavo fosse più chiaro, mi dispiace. E Nick, eh, io un po' la tua opinione sui prequel la conosco, ma vorrei che adesso tu in due minuti ci facessi un riassuntino di che cosa pensi della trilogia prequel e di, secondo te,
2: se è sopravvalutata o meno. Allora, eh, velocemente, Eh, tre film sopravvalutati per me eh, per un motivo molto semplice, ovvero che il fattore eh, nostalgia, o comunque il fattore generazionale, è sopraggiunto solo recentemente, solo eh, dall'uscita in realtà di eh, The Clone Wars e dei Filoni e, e um, come film, sia singoli sia come trilogia, secondo me non funzionano semplicemente perché eh, George Lucas eh, l'ho sempre considerato un, un personaggio, eh, un creativo, eh, molto bravo a creare, eh, a creare universi, a creare comunque eh, palcoscenici dove far girare le proprie, eh, le proprie storie, ma molto meno, eh, molto meno bravo a scriverle, quindi a metterle in scena. E secondo me eh, nella trilogia prequel è evidente, prima di tutto, ehm, per quanto riguarda eh, i personaggi, che sono il cuore, a mio parere, di Star Wars e proprio nei prequel soffrono di più dei, dei, delle, della scrittura. Eh, questa stessa scrittura, proprio relativamente ai personaggi, eh, si può notare eh, scritta male, ecco, scusate la ripetizione, anche eh, guardando, osservando l'interpretazione degli attori tralasciando Christensen, che è il nome diciamo più sfortunatamente eh, celebre, eh, io guarderei invece a Natalie Portman, che invece è una grande attrice, e proprio nel prequel eh, fa un'interpretazione eh, tutto sommato molto mediocre, eh, non per sua eh, colpa, ma secondo me per colpa del, eh, dello scrittore, quindi della penna e quindi di George Lucas. Credo che siano sopravvalutati, come dicevo all'inizio, eh, per un fattore nostalgico. Eh, tutti e tre eh, anche eh, il decantato eh, la vendetta dei sit eh, che ha come unico eh, lato positivo che di essere leggermente più divertente
0: complimenti a Nick per essere stato nei due minuti intanto perché <ride> era la grossa incognita di stasera infatti come dice, come dice Francesco l'ultima volta che Nick ha iniziato con un velocemente ha inviato un vocale di 42 minuti <ride>
2: <ride> bene. Eh,
0: bene lascio invece la parola a Gaetano
1: bene, Sul... cercherò vai, sì, vai sì. Per...
0: no, no, dico su, su, sulla, tua, sulla tua posizione, diciamo, riguardante sì. i, i prequel
1: praticamente, ovviamente partirò dicendo che è innegabile che i prequel abbiano i loro difetti come tutti i film e come tutti i film di Star Wars però secondo me ad oggi i prequel sono ancora sottovalutati perché c'è stata una grande rivalutazione nel corso degli anni, soprattutto, come ha detto anche Nick, per il fatto che sia stata integrata, cioè sia uscita da Clone Wars, che è andata un po' ad integrare quella che era la lore dei prequel, però secondo me ad oggi sono ancora sottovalutati da un punto di vista che reputo importante, ovvero i film presi singolarmente, cioè ad oggi è rivalutata la trilogia prequel in sé, quindi nella sua interezza, ma è un po' svalutata la trilogia prequel dal punto di vista di ogni singolo film. Invece io reputo che, ripeto, pur con i, ogni, ogni pellicola ha i suoi difetti, però nonostante questo ogni episodio dei prequel si, le, si regge bene, ha delle parti abbastanza forti, E soprattutto, e questa secondo me è la cosa più importante dei prequel, George Lucas è riuscito in quella che è sempre stata la sua impresa, ovvero innovare. Forse è anche questo che inizialmente ha un po' destabilizzato il fandom per quanto riguarda Star Wars, cioè per quanto riguarda i prequel. Nel senso che, arrivati al cinema nel 1999, le persone si aspettavano un approccio diverso e invece si sono trovate un qualcosa che era totalmente o molto discostante da quella che era la trilogia originale. E questo secondo me è stato un vantaggio. Poi ovviamente credo che nel corso della serata spiegheremo anche anche il perché. È logico, Lucas è è bravo in alcune cose, eh, in altre no. Però da questo punto di vista è sempre stato capace di innovare. E secondo me per questo i prequel hanno ragione di esistere uno per uno.
0: Eh, questo, il punto di vista di Gaetano, devo dire, mi piace molto perché non, non mi aspettavo un, uh, come dire, il parlare proprio anche di, dei singoli film e secondo me è una cosa su cui sarà bello soffermarsi questa sera. Io, a proposito di innovazione, uh, per, uh, come dire, spinta divulgativa, voglio sempre ricordare che, ad esempio, episodio 2, è stato il primo film interamente girato in digitale della storia del cinema, quindi eh, eh, ci sono delle innovazioni tecniche incredibili, e adesso voglio andare, eh, visto che abbiamo parlato di innovazioni tecniche, eh, voglio citare eh, quel video, che io non ho mai capito se è vero, se se è recitato o meno, di Lucas che guarda la la proiezione e dice I may may have gone too far in a few places, quindi eh, Lucas che dice... Forse mi sono fatto prendere un po' troppo la mano in certi punti. Quanto, secondo voi, ehm, le caratteristiche tecniche dei prequel hanno portato a una loro sopravvalutazione o sottovalutazione? Eh, Quindi sempre do prima la parola a Nick, così continuiamo un po' il,
2: il giro. Allora pur non considerando le, l'uso del, del digitale come il difetto più grande della trilogia prequel, considero, eh, comunque, lo considero comunque come eh, un difetto importante. Eh, questo perché, come, come giustamente ti menzionavi prima, che sia vero o no, effettivamente Lucas in qualche situazione è andato un po' troppo. Eh, Lucas è uno sperimentatore ed è giusto che lo abbia fatto, ma ha sbagliato e questo secondo me è, è abbastanza oggettivo. Eh, ci sono scene in tutti e tre i film in cui, secondo me, è abbastanza palese come lo stesso Lucas ehm, non abbia scritto la scena tenendo in mente la CGI, ma abbia scritto la scena per la CGI. Eh, tutto episodio, 1, comunque gran parte dell'episodio 1 è così, eh, ma anche purtroppo eh, episodio 2, in particolare il, il finale. Eh, io penso, come esempio, uso il duello tra Dugu e, e Yoda, che considero senza dubbio il peggiore di tutta la saga, che è costruito proprio il personaggio di Yoda in, in primis per farlo usare, per farlo muovere in CGI, risu- come, eh, ottenendo come risultato una cosa un po', eh, un po bizzarra, diciamo. E eh, secondo me ha sbagliato anche eh, con i soldati, con i cloni, che essendo in CGI perdono di qualsiasi tipo di identità, che sia anche un'identità eh, simbolica, come ad esempio erano gli Stormtrooper, nella, nella trilogia originale e, e diventano delle, de, de, dei pupazzi davvero nel, nel vero senso della parola ma dei pupazzi digitali, non veri eh, che non, non sfruttano assolutamente le, le, la bellezza che, che ha Star Wars nel trattare eh, con gli oggetti fisici eh, non che ovviamente gli oggetti fisici di per sé diano un valore, di più, di un valore creativo maggiore eh, ma c'è bisogno di un equilibrio e Lucas in questo nella trilogia prequel ha sicuramente sbagliato
0: i cloni poi è, è, diventano pupazzetti per fortuna, per sfortuna, dei nostri portafogli, ovviamente. <ride> e, e qui c'è qualcuno sì, sì. Che, che lo sa bene, sicuramente Francesco che, che ci sta seguendo. E Gaetano, invece, tu a livello tecnico hai già un po' accennato la cosa nella tua risposta di prima, però sì. insomma volevo dare un po' più spazio.
1: Certo. Per quanto riguarda il livello tecnico abbiamo detto che Lucas è un innovatore. Quando Lucas fa innovazione, è vero, ci si butta dentro. Però proviamo ad analizzare quegli anni. Erano gli anni in cui quel tipo di tecnologia, quel tipo di CGI si stava facendo al mondo del cinema. C'erano state ehm, tantissimi esempi prima. Però in quegli anni eh, si stava iniziando, stava iniziando quella, quella trasformazione. E Lucas ha innovato da quel punto di vista... e e lo si vede anche oggi perché io parlo faccio un esempio un po' fuori da Star Wars parlo di un grande classico che amo tantissimo che è il quinto elemento di Luke Besson riguardandolo oggi non riesco più a guardarlo come lo guardavo prima invece questo con la trilogia prequel non succede nonostante io non neghi che ci siano tanti difetti basti pensare che ne so alla alla battaglia di Naboo per esempio dove lì eh, si vede che C'erano, di, c'erano tanti difetti però nonostante questo eh, oggi ancora la trilogia prequel si riesce a vedere bene e soprattutto ha innovato nel campo tecnologico perché non scordiamoci che è, è stata una delle se non il primo film ad utilizzare il motion cap- capture per, uh, per un personaggio e parliamo ovviamente del, <ride> di Jar Jar che poi è diventato un esempio lampante di quello che sarebbe successo negli anni successivi solo due anni dopo ci sarebbe stato col Signore degli Anelli il grande successo con Gollum quindi io credo che Lucas nonostante forse abbia abusato un tantino della CGI e questo ha avuto ripercussioni anche sulla recitazione di attori straordinari comunque ad oggi risulti una vittoria per quanto riguarda la tecnologia in campo cinematografico
0: e io vorrei, uh, mi è venuto in mente mentre, mentre lo citava Nick, uh, collegarmi un po' a questo sempre discorso tecnico, il, no, i, i set della trilogia Prequel in cui abbiamo uh, Aiden Christensen, Ivan McGregor e Natalie Portman immersi nel blu o nel verde, li abbiamo in mente più o meno tutti. Uh, ma mh, Insieme alle modifiche tecniche, cioè avere completamente dei set digitali, eh, nei prequel c'è stata anche una cosa che, eh, negli a- insomma, in quegli anni ha fatto storcere il naso a molti, che non è soltanto stato la digitalizzazione, ma il cambiamento di estetica eh, rispetto alla trilogia classica, ed è una cosa che io tutt'oggi sento ripetere e soprattutto, e qua sto stuzzicando volutamente Nick, riguardo la The Mandalorian, che riprende l'estetica della trilogia classica, perché la galassia è sporca, perché eh, appunto c'è, non è tutto pulito, lindo, come nei, nei prequel. Eh, quindi adesso dall'aspetto tecnico vorrei provare a passare a... ma quanto secondo voi il giudizio che è stato dato ai prequel dipende anche da qualcosa che più o meno consapevolmente eh, noi riteniamo legato a Star Wars. E ovviamente la domanda è per me provocatoria per Nick perché io so che Nick si altera quando (ride) mi viene detto che Mandalorian è bello perché è sporco come la trilogia classica. E, E io quindi ti sto provocando e ti chiedo ma ehm, la trilogia eh, prequel è stata sottovalutata solo... Cioè, pe- pensi che ci sia un fattore di... Ah, beh, però non ha la stessa estetica di prima, allora non va bene. Quindi no, non so se, se mi sono spiegato bene, ma voglio chiederti, secondo te, se, quanto è stato il peso di questo fattore estetico mh, diverso, nel, almeno nella... Nella tua, e se hai voglia di estendere il discorso anche al fandom, eh, valutazione dei prequel.
2: Allora, per rispondere completamente, dovei eh, aver vissuto quei momenti, io non li ho vissuti, non ho visto nessun film di Salosa al cinema se non la serie sequel, per cui non ho vissuto il cambiamento sulla mia pelle di per sé. Però, per quanto riguarda la mia esperienza, mia esperienza comunque, ripeto, parziale, eh, non credo che sia quello il motivo per cui eh, la, la trilogia da dovrebbe essere sottovalutata fare, eh, secondo me un, un discorso importante cioè, partendo da una base molto importante ovvero che il, la sottovalutazione la presunta sottovalutazione dovrebbe essere svincolata dal discorso del fandom o dei fan in generale perché i fan possono avere torto sottovalutando un film ma al tempo stesso quel film potrebbe essere Sopravvalutato dal punto di vista critico o comunque da un punto di vista più oggettivo possibile, per cui il cambiamento d'estetica, che personalmente io eh, non ho disprezzato così tanto, eh, semmai, proprio co- come dicevi tu, questa, questa pulizia, ma che di nuovo si può ricollegare di nuovo alla, alla CGI, nel senso che se tu mi avessi reso la, la, la pulizia di quegli ambienti, come ad esempio Corusant, reali, cioè reale, quindi tramite veramente. Eh, set veri che in parte ci sono stati ma non così tanto secondo me avrebbe avuto un impatto scenico un impatto visivo di molto più potente rispetto a quello che c'è effettivamente stato quindi eh, io non credo che eh, i pericoli siano sottovalutati per quello non credo che in realtà il fandom abbia risentito così tanto di quel cambiamento credo che si sia risentito per altri motivi più o meno validi che non per forza corrispondono ai miei, pur essendo consapevole, cioè considerando i prequel sopravvalutati, eh, che riguardano, come dicevo all'inizio del, della live, eh, i personaggi che riguardano la sceneggiatura, che riguardano l'interdizio narrativo. Eh, per cui diciamo che sono parzialmente in disaccordo, con, 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 eh, do, do, è un pregio, secondo me, dei prequel l'aspetto visivo.
0: Ok. E tu Gaetano invece come pensi che abbia influito magari appunto sul cuore dei fan, più sulla pancia forse? Non non è tanto una cosa di di logica, secondo me è una cosa molto di pancia.
1: Certo, ma io credo che soprattutto forse i fan più navigati in quel momento siano rimasti abbastanza straniti da da queste nuove ambientazioni, da questo, nuovo di, uh, da questo modo nuovo di concepire uh, anche l'universo star warsiano che, se vogliamo, nei prequel si, si allarga, si allarga tanto, anche perché poi è sempre stata questa la è sempre stato questo l'obiettivo di Lucas. E oltre alla diciamo alla questione della, della CGI e quindi sul fatto che magari le ambientazioni si sembrino più pulite in base alla tecnologia, è anche vero che Lucas voleva dare a quell'epoca un lustro diverso, nonostante si trattasse di un'epoca in cui c'era tanta corruzione ha voluto inserire anche degli stili particolari un pochino di, di pochissimo di cyberpunk con Coruscant quindi lui ha voluto giocare con degli stili nuovi che non, che non, diciamo, non aveva mai sfruttato all'epoca della trilogia originale, io credo che i fan più navigati. Io ero piccolino e l'episodio 1 è stato il primo film che ho visto al cinema, però sinceramente mi sono concentrato su, su altre cose fighe. <ride> Quindi eh, mi sono accorto dopo di questa cosa qui ed ero già abituato, ero già suoi fatto. Ma credo che forse in effetti una parte del fandom, soprattutto il fandom vecchia scuola, abbia forse l'impatto visivo, ecco, è stata forse una questione di impatto visivo che poi li ha portati anche ad aggiungere questa critica al al paniere già bello pieno di di critiche che sono sono fuoriuscite ovviamente dopo l'uscita della trilogia Prequel. Quindi in effetti può aver avuto un impatto, può aver avuto un impatto nel giudizio. Però sono d'accordo con Nick nel dire che Non è, secondo me, nel computo totale delle delle critiche quella che più si si fa sentire.
0: Ehm, Gaetano, hai sollevato una questione che secondo me è centrale, cioè quella generazionale. Noi tre siamo più o meno tutti nella stessa fascia d'età, quindi è una cosa che ci tange fino a un certo punto. ora Nick appunto ha detto che i i film dei dei prequel non li ha visti al cinema io li ho visti perché mi mi portarono principalmente mia mamma ma diciamo i miei genitori ma era lei quella quella fan quella appassionata che poi ha dato origine insomma (ride) come dire tutto ciò quindi (ride) colpa sua (ride) però Io ho un ricordo comunque abbastanza vivido, di quell'epoca io ricordo benissimo l'attesa e l'uscita di Episodio 3, perché comunque lì avevo nove anni, per cui è abbastanza grandicello da avere ricordi, abbastanza grandicello da avere giocattoli che si sono, sono, come dire, sono sopravvissuti. Quindi io ho dell'ego del 2005 di episodio 3 ce l'ho da quegli alieni lì ecco, eh, la spada laser del 99 invece, come dire è è morta mentre veniva utilizzata per malmenare i peluche però eh, siamo tutti noi legati in qualche maniera a livello più o meno infantile alla trilogia prequel e quanto quindi questa modifica perché secondo me una modifica del rapporto del fandom con la trilogia c'è stata, quanto è dovuta a un fatto generazionale, cioè chi è cresciuto con la trilogia prequel è cresciuto e quindi adesso che ha modo di dire la sua fa sentire la sua voce e ovviamente parla con, chiamalo fattore nostalgia, chiamalo ricordi, chiamatelo come volete. Uh, Nick, secondo te c'è, sta, cioè, secondo te, c'è stata una sopravvalutazione dovuta, su, dovuta a questo fattore oppure sono stati altre con cause?
2: Principalmente, come dicevo nei primi due minuti, sì, è stato questo il, il fattore. Ovvero il fatto che eh, o, ad oggi ci ritroviamo con un fandom rappresentato principalmente, almeno a livello attivo, sui social o comunque nelle discussioni, da persone che, che con quei film eh, ci sono cresciuti e quindi ne conservano un buon ricordo, a prescindere dalla qualità dei film stessi. Ma è proprio qui che io, diciamo, mi inserisco, nel senso che eh, io non ho visto quei film al cinema, sono cresciuto comunque perlomeno a livello temporale con quei film, preferisco comunque la trilogia originale, e sto, oggi sono qui a criticare la trilogia prequel. Eh, per cui, visto che sono diciamo, un po' tra virgolette l'eccezione, mi viene, mi viene da fare il discorso eh, che secondo me è il fulcro di tutto quello, cioè del motivo per cui sono qui, ovvero che Bisogna a un certo punto capire dove finisce il fattore nostalgia e dove comincia invece un fattore più di critica e un po' più di giudizio sui suoi film. E, ed è questo che provo, che provo a fare, ed è questo che, ho provo- che quando ho fatto, eh, poi sono giunto alla conclusione che quei film, come erano visti dal fandom, secondo me, avevano eh, subito una sopravvalutazione nel corso degli anni. E quindi, sì, per rispondere alla domanda in maniera più secca e de- definitiva il fattore principale è stato proprio quello nostalgico proprio quello generazionale e e funziona lo stesso discorso anche con la trilogia trilogia originale eh, in particolare ovviamente episodio 4 ma anche episodio 5 e probabilmente avverrà lo stesso con la la trilogia sequel Eh, però questo non deve in alcun modo influenzare la discussione e le critiche positive o negative sui film e Mentre invece reputo che, perlomeno da quello che ho vissuto io su su internet riguardo a questa discussione, spesso è un fattore troppo invadente e che inficia un po' tutta la qualità generale della discussione.
0: Ok, sì, beh, sicuramente... È facile essere trasportati se uno non ha un occhio critico un po' dai i ricordi, cioè ci sono determinate cose che anch'io come dire, le, le guardo e dico, io le trovo fighissime, però so che concretamente magari, insomma, non, non sono niente di che, cioè io mi ricordo che all'epoca anche, anche le scene, per quanto adesso siano magari un po' cringe, diremmo, le scene di Diana Kinepadme, eh, comunque in quel momento lì a me trasmettevano qualcosa, però non è che fossi un grande conoscitore, eh, come dire, come dire, non ero un, un grande appassionato adesso, magari sento i dialoghi ed è, ed è un altro discorso. Ci sono cose che secondo me... Eh, erano fatte male all'epoca, continuano a essere considerate fatte male adesso, però secondo me fanno il giro e diventano (ride) diventano fenomenali, tipo la pera. (ride) Tipo la pera, secondo me, è una cosa talmente fatta male che fa il giro e diventa bella.
1: Ma noi stiamo parlando, scusa, scusa Giorgio se ti interrompo, ma noi stiamo parlando della trilogia che ci ha dato più meme in assoluto, solo per questo. Dover...
0: <ride> Ma ci sarebbe ci sarebbe da aprire un capitolo su, que, su, su, su sui meme, e magari dopo lo facciamo anche. Uh, Gaetano, secondo te il fattore crescita del fandom uh, quanto è stato preponderante? O, o se non lo è stato abbastanza?
1: Allora, da questo punto di vista sono d'accordo con Nick, nel senso che io mi pongo sempre in una situazione di uh, imparzialità. Nel senso, dico, quando devo analizzare qualcosa, soprattutto qualcosa che si tra, che ha il marchio Star Wars, devo essere scevro da qualsiasi tipologia di uh, passione che mi ha mosso anche e soprattutto quando ero piccolo. Per questo motivo, eh, in, in primis, concordo con, con la visione di Nick, però allo stesso tempo nel fandom esistono tante persone che ragionano come me, come, come, come noi, nel senso che non si lasciano trasportare da quelle che sono state le loro passioni, anzi molto spesso capita anche che, eh, ad esempio proprio per quanto riguarda la trilogia prequel, uno, prendo sempre lui come esempio, ma perché lui è il capro espiatorio di tutto, Jar Jar, magari qualcuno lo ha adorato quando era piccolo, poi riguardando la trilogia prequel ha rivalutato la cosa perché ha detto ok, qui le le cringiate sono tante, (ride) ma non solo, cioè prendiamo Jar Jar perché l'esempio più lampante, ma ci sono tante cose, cioè ci può anche essere l'effetto contrario, ecco, questo è quello che vorrei sottolineare, nel senso che magari quando quando si era bambini si apprezzava al 100% una scena si apprezzava al 100% un film ovviamente della prequel, crescendo invece si fa, nonostante lo, lo si sia visto da piccoli, si fa comunque un ragionamento più, più obiettivo. E quindi io credo che, anche se molti fan, e questo lo sappiamo benissimo, si fanno trasportare troppo dalle passioni di quando erano piccoli e i fan della trilogia originale che l'hanno vista al cinema, i sacri lo sanno bene, e quindi direi che invece molte persone riescono anche a distaccarsi
0: Ok, sì, ovviamente, come dire, in in realtà probabilmente dovremmo anche noi istituire un patentino, se se avete visto la trilogia prequel al cinema, avete anche voi diritto a un patentino di di fan. Tra l'altro oggi, e cade questa cosa a fagiolo, non so se l'avete letto, ma mi sembra È una roba, aspettate che la recupero, ma è una roba assurda che probabilmente soltanto uno che sta attento ai numeri gli interessa, però oggi è il giorno tale per cui è passata eh, lo stesso numero di giorni da oggi all'uscita di episodio 1, tanti quanti dall'uscita di episodio 1 all'uscita di episodio 4.
1: Cioè, perché cioè, questa cosa. Giorgio, dove... c'è, non mi puoi dire questa cosa perché io svengo, perché mi sento un vecchio proprio.
0: Cioè, tra, episo- tra il 25 maggio del 77 e il 19 maggio del 99 sono passati 8.030 giorni, e tra il 19 maggio del 99 e oggi, 12 maggio 2021, sesta puntata di Gamorian Fight Club nel suo piccolo, sono passati 8.030 giorni. Incredibile,
1: incredibile. incredibile.
0: È una coincidenza assurda e che ci fa sentire
2: tutti molto vecchi. Sì. Complimenti che hai fatto il calcolo, non ho così tanto tempo libero.
0: <ride> Quindi oggi, dove, oggi dovevo uscire episodio 7, in un mondo perfetto, sì, esatto, esiste? Oggi dovevo uscire episodio 7.
1: Ma ve le immaginate? Cioè... <ride> piccolo, eh, piccolo off topic. No, grazie, no. Tutte
2: queste cose. che è passato nel, nel fandom. Basta. Nick non, non vuole
0: rivivere il 2015.
2: Esatto. La storia del Vietnam. Eh. A proposito e, di meme.
0: A proposito di meme, eh, apriamo una parentesi veloce perché è una cosa a cui io non avevo pensato uh, Gaetano tu sei sicuramente anche un po' più ferrato uh, su, su queste cose uh, credo che memes su Reddit sia una delle community più grosse in assoluto di Star Wars in qualche maniera questi film sono diventati una miniera inesauribile di battute di di meme secondo te come a cosa attribuiresti tu questa cosa? io io dico soltanto che c'era uno che diceva ma è possibile uno dei miei preferiti di prequel memes che dice ma pensi proprio di poter utilizzare tutte le linee (ride) di dialogo dei prequel e c'è Django che dice possibly (ride) Quindi, eh, secondo te, da cosa è dovuta questa mimicità? Cioè, è un argomento che esula un po' da Star Wars, però secondo me è interessante comunque, visto quanto è pervasivo nel fandom. Ah, sì, stai chiedendo a me è Gaetano, scusa. Prima è Gaetano, stavolta ho, ho okay. cambiato le, le carte in tavola, Ok, perfetto.
1: Ma allora, diciamo che mh, per rendere un contenuto virale non c'è una ricetta perfetta. Però se dovessi dire la mia direi che è stato dovuto in primis a frasi, cioè dipende tanto da frasi che diventano iconiche. Questa è la cosa più importante. Oppure che possono essere facilmente rapportate alle situazioni quotidiane, ma non solo. Anche all'interno della stessa saga. La trilogia prequel è veramente stracolma di, di citazioni particolari, che poi diventano, cioè sono diventate iconiche nel tempo, e se vogliamo in effetti dipende anche dal fatto che eh, faccia, determinate cose facciano ridere, questo è innegabile eh, quindi poi magari ne parleremo dopo dei dialoghi anche perché abbiamo accennato i dialoghi della trilogia prequel, che eh, cioè sì, non è, non è Shakespeare ecco, come ha detto anche Ewan McGregor eh, perciò io credo che sia dovuto soprattutto a questo. E poi, sì, ripeto, è un mix, cioè ci sono tantissimi, tantissime me- memes base anche della, della trilogia originale, ce ne sono tante anche della trilogia sequel, però io direi che per quanto riguarda la prequel, eh, cioè i meme sono stati addirittura qualcosa che poi hanno portato alla rivalutazione, cioè sono stati talmente potenti per quanto riguarda la prequel che... Anche uh, quest, la, la, questo fenomeno ha portato alla rivalutazione di quei film, è, è paradossale questa, questa situazione, ma avendo, cioè, avendo vissuto, anche perché sono abbastanza appassionato, no? L- lo, lo sapete, di, di queste tematiche, e avendo vissuto negli anni questa evoluzione, ho capito che mol- molte persone si sono appassionate a quei film anche perché magari gli veniva inviato... un un meme, dicevano ma da dove viene? Cioè, mi ha fatto ridere anche se non, non ho capito niente della base. Voglio capire di più, voglio saperne di più e magari hanno, hanno visto la trilogia preco. Cioè è un concetto molto particolare che però ha fatto anche da benzina da un certo punto di vista. è, cioè, è un paradosso, però è così. Almeno dal mio punto... Cioè io credo che sia, sia stato così.
0: Io, sì, io credo che ci siano due aspetti. Allora, uno è, è sempre quello generazionale di prima, cioè noi che siamo la generazione che fa i meme, e questo mi sento molto, molto boomer nel dire questa cosa, però noi siamo la generazione che è cresciuta <ride> con questo, cioè che adesso ha portato avanti negli anni sui social questo tipo di umorismo, eh, e eh, ci siamo per, per noi che abbiamo visto i film da bambini fa doppiamente ridere perché ovviamente ci ricolleghiamo a un contenuto che conosciamo e quindi secondo me c'è cioè uno questo fattore è due l'altro fattore secondo me è il fatto che alcune linee di dialogo siano più che iconiche siano cioè, decontestualizzate funzionano bene proprio perché decontestualizz- è, è un mix tra il decontestualizzato e il Uh, ben contestualizzato e ti faccio un esempio quel, il, il meme dei, uh, dei, dei Caminoani che dicono che 200.000 unità sono pronte quello se ci pensi è comprensibile anche a qualcuno che di Star Wars non sa nulla perché vede l'età cioè la, la, la linea di dialogo è decontestualizzata quindi non devi sapere niente di cloni, niente di niente.
1: Infatti, Allo certo se tempo in... Lo
0: capisci perché esatto, scusami dali... se ti
1: interrompo, Giorgio. Hai detto una cosa giustissima. Perché quelle, soprattutto quella base lì sono le tipologie di. io lo dico all'italiana, vabbè. sono le tipologie di meme che trovi anche sulle pagine non di Star Wars. Cioè, soprattutto quella base lì è molto utilizzata da pagine che di Star Wars. Non ha, con Star Wars non hanno niente a che fare, è proprio per il motivo che. Che, che citi tu, sono basi che decost- decontestualizzate dal tema Star Wars hanno comunque un significato comprensibile a tutti.
0: E Nick, invece, uh, su, sul tema MIM, tu che cosa... Ah,
2: eh, avete detto già tanto. Io aggiungerei solo un paio di cose. Prima di tutto fare un paragone eh, per, per dimostrare, diciamo, la vostra tesi su cui sono d'accordo, del fattore generazionale, nel senso che siamo i ragazzi che sono cresciuti con i, con i meme, Fare l'esempio di Boris, eh, la serie tv italiana intendo, che è una serie tv che è stata proprio rivalutata, in quel senso proprio riscoperta, più che rivalutata, eh, grazie anche a, all'estremo successo che, che hanno avuto i meme su, su internet, proprio perché quei meme decontestualizzati hanno comunque senso, perché nel 99% dei casi sono insulti eh, romani, per cui hanno sempre senso. Eh, e può essere applicato lo stesso ragionamento anche prequel, L'altro fattore che secondo me è anche da considerare ma che spesso è sottovalutato è che tu prima menzionavi Giorgio le, le subreddit di prequel memes eh, va calcolato il fatto che la maggior parte di questi fan sono americani e dall'America noi riprendiamo molto per quanto riguarda anche rivalutazioni o svalutazioni, anche inconsapevolmente eh, visto che eh, gli americani hanno comunque riutilizzato molti prequel, soprattutto dopo l'uscita della trilogia sequel, e io personalmente eh, non, non ho tutta questa grande considerazione, eh, perlomeno quando si parla di Star Wars, eh, dei fan americani, e purtroppo, dico io, questa cosa si è trasportata anche da noi, e i prequel, cioè i, miei, i meme dei prequel, loro sono anche usati un po' come offesa, diciamo un po' come attacco ai sequel è una cosa che ho notato eh, soprattutto su, sui canali tipo prequel memes che è poi presente un po' ovunque, anche su Twitter e questa cosa qui secondo me è da considerare perché dipende molto sia dalla sottovalutazione sia dalla sopravvalutazione dei prequel eh, soprattutto quando usciranno al, al cinema
0: ci, ci sarebbe credo, un'intera live da dedicare probabilmente alla viralità di determinate scene, stabile. non so, io ho avuto l'impressione, ad esempio, durante, durante i sequel, determinate scene o determinate frasi che diceva, cu- questa è memabile, cioè, subito veniva trasmessa, però magari adesso è anche perché abbiamo... Un occhio diverso verso queste cose. Certo. Cioè, quando Luke dice: I sacri testi in esatto, cioè, sì, io. Subito ho detto io voglio quella base perché questo diventerà subito un meme. E, ma, ma questo, appunto, secondo me dipende molto da, dalla nostra mh, dal nostro occhio, dalla nostra attitudine verso i meme, che ovviamente nel corso degli anni è cambiato, ci sarebbe davvero forse una diretta da dedicare a questo argomento prima di parlare dei dei dialoghi visto che vi vedo caldi vi vorrei far parlare di un personaggio un autore che so che entrambi negli ultimi giorni avete stimato moltissimo e che ha contribuito a rivalutare i prequel cioè dei filoni
2: (ride) (ride) purtroppo non si possono mettere le gif ma altrimenti mettere quella di Federico (ride) <ride> eh, ovvero dei filoni, vabbè, non voglio insultarla apertamente, però eh, sapete, sapete...
0: Criminale. <ride> cioè, su, su una, sulla nostra chat telegram, nel, nell'ultima, eh, nell'ultima diretta di Gamora Fight Club, eh, che era sul tema eh, Asoca, che viene utilizzata fin troppo tra il nostro Carlo Federico della redazione e eh, Eleonora Scano. Uh, customer, customer di Iso Katano uh, credo che, n- tipo, negli ultimi 30 secondi o, due, o, o pochi minuti di diretta, eh, Carlo Federico si è venuto fuori con un dei filoni e un criminale <ride> <ride> che è stato preso, giffato ed è uscito tipo qualche giorno prima della puntata, per cui nel momento in cui è uscita la puntata, di bad patch
2: lo spam.
0: Di, di reazioni, anche questo un meme uh, interno e allora quanto quale sta, cioè quanto The Clone Wars ha fatto cioè secondo me The Clone Wars ha fatto molto per la trilogia prequel ma tuttavia io ancora adesso non, non riesco a dire vabbè io adesso mi piace di più la trilogia prequel o la rivaluto di più per The Clomers, io continuo a vederle come opere staccate. Non so, leggo molti che dicono: Ah, però eh, The Clomers ha reso il passaggio al lato scuro di Anakin più credibile. Vero, se guardo tutto, ma comunque ciò cioè, non, non toglie nel senso, ciò, cioè, non modifica quello che è stato fatto nei film. Almeno questo è il mio punto di vista. Voi che ne pensate quanto la mano di Filoni è stata importante in questo cambiamento di opinione dei prequel se effettivamente c'è stato oppure se è qualcosa di staccato e di nuovo Gaetano per primo dai
1: allora eh, io l'esempio di molti fan che ho letto insomma mi mi hanno detto anche di aver completamente rivalutato i prequel con eh, l'apporto di The Clone Wars e del lavoro dei filoni io però Vorrei un po' discostarmi da questa, da, da questa considerazione, perché poi si, si rischia di cadere in quello che stiamo vivendo oggi, eh, con la trilogia sequel. Nel senso, qual è la valenza delle opere, chiamiamole in una maniera bruttissima che io odio, riempitive? Cioè, nel colmare il, il vuoto, ad esempio, post-endor, perché... Cioè, rivalutare la trilogia sequel colmando il vuoto post-endor da un certo punto di vista è una sconfitta come rivalutare la trilogia prequel colmando i tre anni di di guerra dei cloni è una sconfitta perché alla fine non rivaluti la trilogia in sé ma rivaluti tutto nell'insieme cioè rivaluti quel pezzo di timeline eh, che non ti piaceva perché per vari motivi invece ora ti piace perché c'è più approfondimento. Secondo me invece bisognerebbe eh, valutare, rivalutare nel caso delle opere distaccandosi da quelle che sono eh, le opere non di contorno ma che vanno comunque a, a rendere più gustoso il piatto. Cioè se io devo rivalutare la trilogia prequel deve essere perché Ogni ogni film della trilogia prequel, come dicevo nei primi due minuti, ha la sua dignità, nonostante The The Clone Wars. Cioè, se The Clone Wars non esistesse, io devo essere in grado di poter dire, ovviamente anche il contrario, ma devo essere in grado di poter dire che episodio 1, 2 e 3, nonostante i difetti, si reggono sulle proprie gambe.
0: Io sì, sono, sono, devo dire, assolutamente d'accordo con te. Io, per mia natura, alla fine cerco di valutare un po' tutte le opere singolarmente, poi è ovvio che uno si gode più che altro la trama compl- almeno io mi godo la trama complessiva certo, mi godo certo. la lore e tutto però, però vedo anche in chat adesso eh, c'è Trumpot che dice che The Clone Wars ha fatto tutto e non riesce a vederle come per staccate e no, ma la, ne, la, nemmeno, la...
1: nemmeno io la le per... vedo cioè io le vedo come un grande insieme per me il canone di Star Wars a parte le retconnate di Filoni è, 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 è un insieme coeso cioè nel senso io lo vedo come un insieme non riuscirei a vederlo distaccato però parlo proprio della valutazione delle opere in sé mm-hmm.
0: Nick tu che cosa, cosa ci dici? quanto io credo... l'uomo col cappello
2: ha contribuito secondo me è stato molto importante non fondamentale, perché come te io credo che le due opere siano distinte e debbano essere distinte perché altrimenti si perde il significato eh, dei de film, cioè del cinema questa è una cosa che ripeto spesso Star Wars non è solo Star Wars cioè non è solo una storia che tu vai a vedere al cinema Star Wars è un film, quindi va valutato con i criteri anche con cui si valutano diciamo tutti i film in generale a prescindere per cui vedo comunque, la trilogia prequel e The Clone Wars come due opere distinte eh, prima menzionavi eh, la caduta al lato scuro di, di Anakin che è diciamo, migliorata perfezionata in The Clone Wars mi permetto di dissentire perché io non credo che The Clone Wars tocchi minimamente quell'argomento se non in rari casi e comunque ribadendo quello che già sappiamo non migliorando non perfezionando quel, quel passaggio se non nell'ultima stagione con un paio di scene ma proprio buttate lì senza, tante, senza tanta cura diciamo quindi mi permette di sentire anche su questo. Eh, però per quanto riguarda la percezione che i fan eh, hanno dei prequel, io penso che invece The Clone Wars abbia avuto un, un ruolo importante, eh, se, se non altro perché io conosco anche un sacco di persone, un sacco di fan che sono cresciuti non con i prequel ma con The Clone Wars, prima dei prequel, nel senso si sono visti prima la serie magari e poi The Clone Wars. Quello che però secondo me rappresenta The Clone Wars è una sconfitta prima di tutto per i prequel perché la guerra dei cloni Anakin generale, Obi-Wan generale comunque tutto ciò che la guerra causa ai Jedi quindi proprio i i difetti che che salgono nelle anime dei Jedi proprio perché spinti dalla guerra a fare ciò che i Jedi non dovrebbero fare doveva essere raccontato nei prequel e come dico spesso eh, episodio 1 è fondamentale nel non far raggiungere questo obiettivo, perché un film è troppo distaccato, e troppo isolato.
0: E eh Sì, no, io citavo prima questa cosa di Anakin del lato scuro, perché è una cosa che leggo frequentemente, però anche io dissento, ma proprio perché non, non ci vedo così tanto di, 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 di Anakin... Sarà anche per come io ho vissuto The Clone Wars che ad esempio l'ho recuperata poi di botto nel 2015 eh, dopo innumerevoli tentativi di iniziarla eh, che si erano arenati tutti più o meno alla prima stagione e non non riuscivo proprio a superarla. Poi nel 2015 mi sono messo di impegno però probabilmente anche qui c'è un fattore di fruizione della serie che... eh, come dire... Pesa molto, sulle, pesa molto su, sulle nostre valutazioni. E sono d'accordo che avere una trilogia mh, prequel, tutta incentrata sulle guerre dei croni, sarebbe stato più stimolante e più unitario. Anche se ovviamente è bello avere anche un po' lo, lo iato dei, dei dieci anni, eh, insomma, ha un che di suggestivo, almeno per quanto mi riguarda. E, adesso direi come ultima domanda eh, vorrei farvi parlare dei dialoghi eh, abbiamo citato Anakin che è probabilmente il, la sua interpretazione è un po' la più eh, citata eh, e criticata direi giustamente credo che su questo si, si va un po' tutti d'accordo e, i dialoghi dei prequel mh, in qualche maniera stanno venendo recuperati o rimangono sempre un, qualcosa di, mh, un aspetto negativo, secondo voi? Eh, sempre, faccio sempre parlare di Gaetano per primo adesso.
1: Qui mi mettete in difficoltà perché <ride> trovare mm. il lato, diciamo così, rivalutato, sottovalutato, è complesso. Allora, sui dialoghi io credo che ci sia da fare, insomma, spero che in due minuti di riuscire a condensare il tutto. Eh, Lucas ha sempre avuto questa questa difficoltà con i dialoghi, anche nella trilogia originale, però lì non si notava, ad esempio in episodio 4 non si nota, secondo me per un motivo molto particolare, cioè eh, sono sfruttati all'interno di scene d'azione, ad esempio il Diverremo tutti magrissimi, per fare un esempio classico, Invece forse la questione della trilogia prequel è che la maggior parte dei dialoghi che obiettivamente sono molto fiacchi viene trattata per quanto riguarda scene statiche, cioè scene dove il dialogo ha un ruolo predominante. Cioè ad esempio nella scena eh, di di Padme e Anakin del Non mi piace la sabbia, quella lì doveva essere una scena in cui doveva cominciare questa storia d'amore, i due si dovevano conoscere, cioè doveva essere un modo di di Anakin di aprirsi a Padme e e viceversa. Lucas eh, ci ha messo dentro una roba, cioè come se Anakin fosse il dodicenne dei primi appuntamenti che di di qualcosa, di qualcosa e dice tipo «mi piacciono le patate, per (ride) esempio». Forse è un po' questo il problema, cioè nel senso di aver sfruttato dialoghi, devo dirlo, scadenti per quanto riguarda scene che invece richiedevano dei dialoghi un po' più complessi. Forse si è ottenuto l'effetto, cioè questo sì, si è ottenuto l'effetto desiderato, nel senso che i due poi si sono, cioè anche per i fan si sono uniti, però di dialoghi, non posso dire nulla per... Cioè, posso dire poco per difenderli, purtroppo. Almeno questi.
0: E Nick, invece, poi... Mi è venuta poi in mente poi una, un'altra domanda che arriverà dopo. Ma Nick, invece, sui dialoghi... Do, sui in dialoghi... Come ha fallito, Lucas? Dove? In tutto? Ma,
2: eh, sì, eh, la risposta è tutto. Cioè, ha fallito, per quanto riguarda i dialoghi, ovviamente. Ha fallito su tutto, perché ha proprio sbagliato sia a scriverli, sia a pensarli. Cioè io faccio un esempio sempre se non è quello più lampante ovvero Padme e Anakin dopo che Anakin ha ucciso i, i predoni, i Tusken e lì secondo me si, si vede proprio che c'è un, un errore, un, un sbaglio di fondo che sia nella stesura dei dialoghi cioè, sia come vengono recitati cioè quello che dicono i personaggi ma anche come lo dicono Padme non può reagire in quel mondo dopo che Anakin ha ucciso dei bambini che non sono bambini inferiori agli esseri umani, sono bambini mm. poi che siano parte di un gruppo pseudocriminale perché fa male a, ad altra gente sempre i bambini rimangono e cu- quel, quella scena in particolare secondo me rappresenta veramente a maniera lampante l'incapacità di Lucas nella trilogia prequel di scrivere dei dialoghi eh, la differenza con la trilogia originale che aveva dialoghi sì semplici eh, ma non banali è che eh, sta, sta tutta nel modo in cui i personaggi si rapportano tra di loro, anche ad esempio il rapporto d'amore tra eh, Leia e Han Solo, è un rapporto d'amore che con quei dialoghi si capisce se tu hai 10 anni, se tu ne hai 20, se tu ne hai 30 trenta, cioè, eh, via, via, via dicendo. Nei prequel invece il rapporto tra Padme e Anakin, secondo quei dialoghi, non è comprensibile né a un bambino, che dovrebbe essere il target dichiarazione di Lucas dei prequel eh, che è una cosa falsa perché anche di più di uno poi ci sono altre robe che non si capisce nemmeno quanto hai 30 anni tipo la tassazione sulle rotte commerciali e né è un dialogo che puoi apprezzare da adulto perché comunque non lo comprendi, non lo capisci per quanto tu da adulto possa capire perlomeno che quello è un rapporto diciamo tossico ma lo capisci perché è una cosa che si riflette sulla realtà o meglio che la realtà riflette sulla finzione ma come scritta è tutto irrimediabilmente sbagliato.
0: E, e un po' sentendo i vostri commenti eh, e anche leggendo un po' insomma, i, i vari commenti qui in chat, eh, mi viene da chiedervi mh, quanto eh, la sopravvalu- sopravvalutazione o sottovalutazione della trilogia prequel dipenda dal fatto che secondo me i prequel nel bene e nel male sono la quintessenza di Lucas cioè è Lucas distillato eh, perché tutto sommato nella trilogia originale non è 100% Lucas perché c'è la regia di altri c'è Marcia Lucas che è intervenuta su episodio 4 salvandolo probabilmente cioè ci sono tante altre figure che hanno puntellato forse gli aspetti un po' più deboli eh, dello zio George, diciamo. Ad esempio, e ovviamente appunto sempre un piccolo momento divulgativo, chi di voi, chi ci sta anche seguendo, ha letto il fumetto delle guerre stellari che è tratto dalla sceneggiatura originale del 74, lì, secondo me, si notano tutte le debolezze di, 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 di Lucas uh, ma, ma lo dico come dire, consapevole della cosa e quindi quanto secondo voi avere soltanto un, un uomo solo al comando diciamo prendetemi come dire, passatemi la similitudine politica è stato motivo di rivalutazione o meno della, della prequel perché magari adesso con il senno di poi dove abbiamo visto Quanto è difficile far ragionare teste diverse insieme, avere comunque l'idea di, vabbè, ma questo è tutta farina del suo sacco, andrà bene. Come ha pesato l'uomo solo al comando, Gaetano?
1: Allora, col seno del poi, possiamo dire che eh, oggi c'è tanta gente che, che decanta Lucas, che lo rivorrebbe al comando, però io credo che siano voci di di quei nostalgici un po' troppo estremisti. Per quanto riguarda Lucas, come dicevo, lui è per me una delle più grandi menti creative assolutamente del XX secolo. Però lui, secondo me, ha un problema di fondo che è quello di non riuscire a mettere al 100% su schermo le sue idee o le sue tematiche. Mi mi rapporto ad esempio alla scena di cui parlava Nick, ovvero dello sterminio dei dei Tusken. Lucas in quella scena aveva uno scopo preciso, cioè Anakin che tende al lato scuro e Padme invece che in quel momento, cosa che poi non sarebbe successa in episodio 3, in quel momento lo tende verso la luce, cioè lo tiene verso la luce. Ed è anche lì è costruito bene il gioco di luce e ombre. della della fotografia in quella scena però purtroppo proprio per il fatto di dover cioè lui secondo me si è trovato a questo bivio ha detto io devo fare in modo che Padme sia una roccia di luce tra virgolette in maniera tale che Anakin rimanga pigliato cioè non non ceda al lato scuro e questo ha un po' inficiato la reazione di di Padme nei confronti dello, dello sterminio perché la sua reazione obiettivamente è stata piatta, nel senso che magari una persona avrebbe dovuto, eh, come posso dire, eh, scandalizzarsi, invece Lucas, pur di mantenere quella tematica, che è una tematica che ci sta, cioè nel senso è una tematica giusta, ha sbavato quella scena lì. Ed è questo, secondo me, George Lucas.
0: Nick, invece...
1: Allora, qualcuno, Lucas ci, come... qualcuno ci
0: ricorda che Lucas ci ha dato l'uomo col cappello
1: esatto. quindi eh, eh. <ride> <Nella> Lucas <ride> allora
2: eh, Lucas come autore ha il diritto di fare quello che gli pare eh, sostanzialmente entra per, do, almeno dovrebbe subentrare ad un certo punto però un po' di buonsenso che eh, dovrebbe far dire a Lucas o comunque avrebbe dovuto far pensare a Lucas che qualche aiuto effettivamente gli serviva, perché noi oggi ricordiamo eh, molto bene, diciamo, a livello proprio iconografico del cinema, eh, episodio 5, ad esempio le scene di episodio 5, non solo per Lucas, anzi direi, gran parte del merito va al regista eh, Keshner. penso si pronuncia così. Eh, non, non voglio sminuire la figura di Lucas, anzi, cioè, Lucas è il creatore ha grandissime idee, è uno dei menti più brillanti davvero del... Del, del secolo scorso eh, però questo eh, è svincolato dal fatto che come dicevo all'inizio come, come sceneggiatore quindi come mette in scena anche eh, le sue idee qualche problema, qualche difetto secondo me lo abbia ed è un difetto che visto che menzionavamo l'uomo, col, col cappello ha tramandato anche a De Filoni eh, soprattutto si nota eh, nel, nel, nelle ultime opere secondo me eh, eh, però eh, ripeto a me personalmente comunque non dà fastidio né una né l'altra scelta cioè né se c'è una, una sola testa a comando né se ce ne sono tante dipende tutto da chi sono queste teste sostanzialmente per quanto riguarda i sequel se fossero stati effettivamente tre registi Abrams, R. Johnson e, e Trevorov mi sarebbe andato bene comunque perché poi diciamo la coerenza narrativa ce la trovi il fatto che nei prequel ci sia una coerenza narrativa perché c'è Lucas non mi fa rivalutare i prequel in sé perché quelli sono opere compiute, finite, prese anche singolarmente che secondo me non funzionano. Quindi non dipende totalmente da chi c'è dietro. Cioè, anche se dietro c'è solo un autore non significa che la coerenza narrativa si trovi eh, al 100%. Si trovi al 100%. Ok.
0: Sì, io credo che Lucas sia un po' un po' troppo mitizzato perché io non trovo niente di male nel farsi tra virgolette aiutare, nel senso che i i prequel hanno sicuramente il pregio di essere davvero un'essenza di quello che lui voleva trasmettere, però secondo me, una cosa che e la dico giusto perché non non tanto per infamare il povero Lucas ovviamente però è una cosa che non avete citato e che secondo me invece è abbastanza o almeno avete, vi siete avvicinati, è il non, a volte, non sapere, cioè, a volte, secondo me, nei prequel, sembra che Lucas non sapesse che cosa aveva per le mani, nel senso che non si rendeva conto di quello che aveva creato, cioè, è come, il, è come se fosse ripartito da zero, no? Non, non Guardate, aveva...
2: Ad esempio, eh, scusa se ti interrompo, sì, sì. diciamo, uso l'interruzione, se mi andrebbe sprecata per interrompere te, ehm, guardiamo per esempio l'episodio 1 al ruolo che ha già già in 1 e come poi va a svilire nell'episodio 2 e nell'episodio 3 oppure a, a Yoda che in episodio 1 è fatto come pupazzo e poi diventa improvvisamente CGI perché deve far combattere eh, cioè quello che dico quando si criticano i sequel è perché viene fatto tutto a braccetto non è che Lucas abbia fatto diversamente magari aveva in mente la storia nel senso che alla fine Anakin passava lato scuro perché perdeva Padme ma le cose alla fine non è che sono andate così tanto diversamente La percezione è diversa perché dietro c'era solo una testa, quindi solo George Lucas. Ma in realtà il meccanismo è molto simile. E poi ovviamente i prequel risultano più coerenti tra di loro perché di nuovo c'è una sola testa. E quindi eh, per quanto riguarda perlomeno più che le atmosfere, l'aura, il senso che la storia ti trasmette, come spettatore ci vedi più coerenza. Perché la, la creatività individuale è troppo importante, è troppo preponderante. Però non significa che, questo, che quella coerenza sia stata pianificata sin da subito. E secondo me, nel è abbastanza evidente che così non è.
0: Sì, e appunto io volevo, volevo aggiungere che, appunto, secondo me c'è a volte un, un senso di, non so se lo vedete anche voi, appunto, di distacco tra Lucas e il suo pubblico. Cioè nel senso che uh, ma, ma portato all'eccesso, nel senso che secondo me è una cosa molto buona quando una, una, un artista non si pone un limite dovuto a ah, sì però io devo considerare che il mio pubblico, è, è, è giusto che un, un artista faccia quello che voglia, però secondo me quest, Lucas è stato un un po' portato all'eccesso, cioè lui aveva. Non, era proprio forse neanche un comprendere quello che. le, le aspettative che c'erano, il, il, quello che aveva per le mani. E anche il discorso del target che diceva Nick: che dice i film sono per dodicenni, però. o, o meno, però un decennio cosa vuoi che capisca di determinate scene? Secondo me è, è, è importante. Poi è ovvio che. Quello che poi ti deve trasmettere, cioè bene, male, scegliere il bene, scegliere il male,
2: quello funziona sempre. Quindi, io quello funziona sempre, ripeto, sempre, cioè due volte sempre, nel senso che a prescindere dalla qualità del film, secondo me funziona anche nei sequel. Per carità, funziona anche in episodio 9. Se, se vogliamo fare, se vogliamo osservare, diciamo il grosso elefante nel, nella stanza, funziona anche <ride> con il episodio 9. Per quanto io lo posso criticare a livello di film bene contro male, cioè alla fine la battaglia è quella alla fine il bambino capisce che deve scegliere il bene tra però n- non mi basta cioè non, non è solo quello per cui, eh, il motivo per cui guardo Star Wars e soprattutto eh, Lucas secondo me quando scrisse i prequel non comprese fino a fondo che, che i fan erano cresciuti cioè, non si può parlare sempre allo stesso target eh, passati vent'anni. Eh, capisco che Lucas voleva ricominciare tra virgolette, non a caso si chiamano 1, 2, 3 e quando uscì l'episodio 5 era chiamato episodio 5 cioè senza i film iniziali eh, però comunque lì c'è stato secondo me un difetto, una mancanza di lungimiranza di Lucas nel non capire che si doveva parlare ai nuovi fan, bambini adolescenti che, che fossero ma anche a quelli che erano cresciuti e secondo me è un, è un pregio non stiamo parlando di quello, ma è un pregio che secondo me ad esempio ha l'episodio 8 ed è uno dei motivi per cui mi piace l'episodio episodio 8. Mentre nei prequel questa cosa secondo me manca, proprio perché, come dicevi tu, è sempre in mezzo, diciamo. A chi vuole parlare ai bambini, a gente
1: più grande, non si sa. Mi ricollego a quello che ha detto Nick, perché anch'io adoro Episodio 8. Adesso...
0: <ride> No, no, non lo faccio per, perché sei tu, Gaetano, ma mi sono dimenticato il timer negli ultimi dieci ah, minuti, no, per cui no, lo rimetto, ma semplicemente perché...
1: Problema. vedevo
0: No, più che altro vedevo Nick carico per, per continuare per
1: altre <ride> <per altri> tre <ride> minuti. Perdonami. <ride> Dicevo, ehm, adoro Episodio 8 perché riesce in questo connubio, e sono d'accordissimo. E adoro la trilogia Prequel proprio per questo motivo. Cioè, è vero che Lucas sotto certi aspetti si è spinto oltre secondo me anche perché lui era la trilogia prequel era qualcosa che lui voleva fare da, da anni però non aveva i mezzi tecnici per farlo e aveva questa passione che lo muoveva e non è andato cioè è andato per la sua strada anche e soprattutto da un punto di vista che io adoro e che ho sempre adorato il fatto che lui nelle, op- nelle sue opere abbia sempre cercato di innovare sotto molti punti di vista Soprattutto, ad esempio, sul, sulla forza. Sulla forza, sulle ambientazioni. Quindi io sono uno di quelli che eh, apprezza i midi Clorian Perché non, non li apprezzo in sé. Cioè, apprezzo il fatto che ci sia un, il nuovo, un nuovo potere della forza. È logico che poi potremmo stare fino a dopodomani eh, a dire questo, quell'altro. Però dentro di me quando c'è questa innovazione, ecco perché poi ho amato l'episodio 8, che è andato anche per altri Lidi, eh, quando c'è questo spirito, eh, io tendo, lo so che è un qualcosa di personale, ma tendo comunque a soppesare sulla bilancia i pregi e i difetti di quella che è la trilogia prequel, e nonostante i difetti di cui parlavo, secondo me... È stata, è stata un'innovazione sia dal punto di vista dei poteri della forza, ma anche, oddio, no, in realtà i poteri, più che altro la consistenza della forza, chiamiamola così, e soprattutto su, su all'aver trovato tematiche nuove, anche Episodio 1, che è bistrattato da tutti, ma c'è la Corsa degli Scusci, che è una sequenza che io adoro, cioè è riuscito a, a dare del nuovo, a molti fan forse soprattutto quelli di vecchia data è questo che non è piaciuto che poi è quello che ci raccontiamo sempre cioè è il nuovo non piace mai è infatti il motivo per cui l'episodio 8 è stato stroncato da, da tantissimi fan scusate se anch'io ho abbondato un po' <ride> Ma
0: no, ma, ma figurati uh, per chiudere io vorrei chiedervi vorrei chiedere a a entrambi la vostra scena preferita e la vostra scena invece che non sopportate della trilogia prequel, quindi entrambe prima Nick e
2: poi Gaetano allora eh, comincio da quella peggiore diciamo quella che meno mi piace Eh, come ho detto prima il dialogo Anakin Padme in episodio 2 eh, quello dopo lo sterminio dei, dei predoni eh, scena preferita oddio eh, ho, ho ancora un minuto e mezzo quindi posso pensarci eh, è, di, è difficile in realtà ma non perché non trovi scene belle ci mancherebbe però non ho mai pensato in realtà ad una scena particolare eh, dei film se dovessi trovarla probabilmente sarebbe eh, in episodio 1 nella prima parte di episodio 1 eh, perché Episodio 3 diciamo, mi diverte perché diciamo, è, è, ha un ritmo molto, molto alto ma non, non, mi, non mi lascia part- niente diciamo, mi lascia poco anzi eh, non, non, non mi piace quel tipo di emozioni un po' forzate che trasmette quindi direi la prima parte di Episodio 1 eh, oppure anzi, anzi diciamo il, il funerale di, di, di Qui Gon Jin così restiamo sempre in ambito Episodio 1 Secondo me, quella scena è riuscita perché mh, trasmette una certa intimità nuova per i fan, ma che comunque eh, non, non si discosta tanto, ad esempio, da, da, da episodio 6, dall'ultima scena di, di episodio 6 dove, dove Vader viene eh, dove Anakinanzi viene eh, bruciato. Eh, scusate, non mi viene in mente il termine esatto. Eh, quindi direi: sì, quella scena. Le, le, le ceneri, diciamo, di, di Qui con Jin, eh, perché, anche perché è un, inizio, è un bel inizio, diciamo, è, è la perdita, ma è anche la vittoria. Eh, che, di nuovo, ricalca anche la trilogia originale, in particolare alla fine dell'episodio 5, dove c'è questa esatta sensazione. Cioè, gli, gli eroi sono sconfitti, ma è anche un nuovo inizio. Quindi
1: sì, la mia risposta è definitiva.
0: Gaetano, invece?
1: Allora, eh, per quanto riguarda le mie scene preferite vorrei fare due differenti, eh, dare due differenti esempi di scene. La prima, quella di pancia, quella di cuore, quella di infanzia, assolutamente, a parte il triello, uh, Moll, um, Obi-Wan e Quegon, ma proprio il momento esatto in cui Moll attiva la seconda lama. Ricordo che... La, il, la bocca mi era arrivata a terra al cinema, perché era una cosa nuova e per me, che quando ero piccolo, e eh, questa cosa mi ha, mi ha stregato, è stato bellissimo. E Invece, eh, col seno del poi, quando sono cresciuto, ho apprezzato tanto la, la scena finale di, di Episodio 3. Tutto, tutto il cerchio che quadrava, eh, la contrapposizione tra il funerale di Padme e la nascita di, di Darth Vader e anche il, il, il Binary Sunset per il, il, diciamo il cerchio della vita è stato un qualcosa che mi, ha, che mi ha sempre emozionato. Per quanto riguarda invece le scene che non mi sono piaciute va direi senza dubbio, sì, forse la scena, i, i vari dialoghi tra, oddio no, il dialogo dove ci sono gli... Gli accenni alla dittatura è, è interessante sotto certi punti di vista, ma sì, direi che il dialogo sulla sabbia mi ha sempre fatto scendere i cosiddetti. E per il resto, sì, ci sono scene più, più ostiche, magari le battute di Jar Jar, però niente di, so, forse solo quella scena di episodio 2 riesco ancora a digerirla molto, molto male. io vorrei. E... Dirmi,
2: scusami, Joe, la scena è più struggente che la morte di Coleman è eh,
1: no. <ride> veramente terribile. Sì. Mi devo ancora riprendere da quel trauma, poverino.
0: <ride> e dico anche la mia, già che ci sono. Allora, la mia preferita di pancia è eh, il momento in cui eh, Obi-Wan e Anakin virano all'interno della battaglia di Kuruskant sopra, insomma, con i loro intercettori Jedi. Cioè, quella è per me ancora incredibile, ma, ma è proprio un wow. flash di, da bambino. Quella è un flash incredibile e, ed è davvero perfetta, eh, secondo me, a livello spaziale stupenda. E poi, vabbè, anche io, il, il duello con, con Maul, il triello, diciamo, con Mole, e con le gonne, con Col senno di poi l'ho rivalutato con, con tutto il pathos che trasmette. Eh, la mia scena invece ehm, che non preferisco, invece di dire eh, gli dialoghi della sabbia dirò il dialogo con... Padme eh, che si è cambiata vestendosi da mistress tutto in nero così, quello io lo trovo credo il punto peggiore di
1: dialogo è molto cringe anche quello in effetti. Per,
0: perché, perché tutto sommato il momento della sabbia io gliela, gliela do buona ad Anakin che dice, cioè non ha mai avuto chissà quale rapporto con una donna, si ritrova lì Padme e prova una cosa e dice un po' una una cagata. Io io gliela gliela voglio dare buona, cioè sulla fiducia gliela do buona, ma quella scena lì dopo, dove invece c'è Padme, che comunque ha avuto una vita un po' più completa di di quella di di un Jedi, magari, e e quella scena lì è cringissima. E poi un'altra è tutte le scene in cui Obi-Wan, Anakin e i cloni sulla, sulla gunship stanno inseguendo Dooku quelle dinamiche lì con i cloni fintissimi, il, il, il deserto sotto fintissimo, Padme che cade così, non, non, cioè mi, mi annoiano proprio, non, non mi trasmetto nessuna emozione, nessuna, niente. Ebbene, direi che siamo arrivati direi, alla conclusione, Ci siamo andati un po' lunghi, ma del resto l'ultima puntata eh, ce, la, ce la siamo prese un po' più comoda. Io vorrei intanto ringraziare voi due, i miei ospiti, davvero grazie di essere venuti qui in questa diretta, spero vi siete divertiti anche voi. Sì,
1: Grazie, anzi ne approfitto per ringraziarti, Giorgio, mi ha fatto tanto piacere l'invito e mi sono, mi sono divertito, mi sono divertito tanto.
0: E... Lo Bene. Io uh, a questo punto vi ricordo i nostri appuntamenti uh, in diretta, adesso mm. eh, abbiamo iniziato tutti lunedì siamo in diretta con Arena di poca che è la nostra serie di dirette per commentare gli episodi di The Bad Batch, uh, seguiranno in realtà con una certa regolarità, se siamo bravi io Giovanni, ma c'è già della roba programmata, più o meno ogni sabato mattina dovrebbe uscire un video nuovo, ci sono un po' di cose in programma, qualcuna già chi soprattutto ci segue su Telegram l'avrà già intuito, ne abbiamo parlato e c'è una nuova serie di video che spero vi possano piacere molto, è, è un nuovo formato e speriamo che, abbia, insomma, che vi interessi. E, Gaetano Nick, voi invece mh, vorrei chiedervi insomma, di ricordare anche gli appuntamenti dell'insolenza di Addicted con le vostre dirette. Lascio parlare voi che lo, lo sapete meglio di noi. Me. Do la
2: precedenza a Gaetano, sì. Grazie. Con
1: eh, allora ricordo a tutti che sono cominciate le nostre dirette dell'insolenza on air il prossimo appuntamento credo per venerdì eh, o sabato ancora, è ancora in divenire sulla, ovviamente parleremo di, di The Bad Batch, parleremo della seconda e della terza puntata eh, se c'è spazio anche sulla polemica eh, della, della premiere
2: c'è eh, sempre spazio
1: c'è sempre spazio <ride> per le polemiche <ride> eh, sarà un appuntamento con le dirette credo, eh, spero settimanale ma credo più bisettimanale e eh, niente, per il resto eh, do appuntamento su, sull'insolenza e anche sul, sul canale YouTube eh, per l'uscita di, di contenuti Ovviamente usciranno contenuti sulla Bad Batch e su, su tutti gli altri temi del momento, approfondimenti, quindi uh, seguiteci se vi, se vi va.
0: Ho, ho controllato il numero di iscritti di entrambi su, su YouTube, per cui poi dopo vediamo se uh,
2: chi ci sta seguendo è andato
1: a prendere <ride> vediamo, vediamo. Ceno,
0: mi
2: raccomando. Nick invece? Eh, Nell'Isawars Addicted siamo in live ormai da 20, quasi 20 puntate. Eh, ogni venerdì sera alle, alle 9 eh, Facciamo diciamo un rotocalco di, di notizie delle, Di tutta la settimana E poi in questo periodo in particolare Commentiamo anche eh, Bad Batch Ovviamente eh, E andremo avanti Se tutto va bene Per tutta la durata della serie Che dovrebbe finire se non sbaglio Luglio Credo
1: e, Sì, m- diciamo e, agosto di...
2: sì. Ah, addirittura <ride> Auguri a noi <ride> e, <ride> Comunque per, per il resto Diciamo più personalmente consiglio diciamo, il mio articolo, visto che ha fatto tanto, tanto scalpore, io eh, ne, ne approfitto se volete andare a leggere eh, l'articolo, lo trovate sull'editoriale, lo trovate su, su Stravolsa Dite, seguiteci anche sul sito ovviamente dove trovate tutte le notizie e in particolare ovviamente le, le dirette che ci, fanno sempre, ci fa sempre piacere ospitare, diciamo, perché è sempre un, un incontro diciamo, divertente e, e soprattutto informativo.
0: Bene, eh, proporrò a Giorgio di Addicted di cambiare nome da eh, Live Addicted a Rotocalco (ride) Addicted. (ride) Secondo me sarebbe molto molto bello, un po' ventennio, però appassionati Rotocalco in diretta.
2: Old style proprio, altro che che nuove (ride) generazioni.
0: Bene. Ragazzi, davvero, è stato un super piacere uh, avervi qui stasera. Grazie a tutti per aver seguito Gamora Fight Club. Vi ricordo che troverete poi la puntata anche sotto forma di podcast a partire dai prossimi minuti, le prossime ore. Grazie a tutti per averci seguito e che la forza sia con voi. Ciao. Ciao
1: no, ragazzi.